0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。翻开我国数千年的地名演变史，有一些地名沿用到了今天，比如河北。有一些地名消失于历史尘烟之中，比如西域；还有一些地名名称依旧，但所指范围早已不同，比如山东。古籍中的山东与现代山东省是不一样的。战国乃至秦汉时代的山东，指的是萧山与函谷关以东的区域。唐代的山东可能指的是太行山以东区域，山东的所指范围大体上是不断缩小的。种种变化既体现着时间的磨洗，也彰显着空间的位移。另有一些地名，其内涵的演变不仅蕴含数千年时空的变幻，更集经济、文化等多重意象于一体。比如今天要说的江南，早期的“江南”一词，既不是专指今天的长江下游一带，也跟水乡、繁华这些意象没有任何关系。这期间究竟发生了什么呢？首先，应当声明，全长数千里的长江，流域范围极其广大，从字面意义上讲。但凡符合长江以南这个条件的，都有资格被称作江南。因此，在不同时期、不同作者笔下，“江南”一词的指代范围也各不相同。但至少有一点，学界业已达成共识：早期的江南，更多时候指的是长江中游以南、南岭以北的这一区域，即今天的。湖北中南部至湖南一带，《楚辞·招魂》一文中说：“魂归来兮哀江南。”《史记·货殖列传》一篇说：“衡山、九江、江南、豫章、长沙是南楚也。”这些句子中的“江南”指的都是这一区域。甚至王莽时期，将一道县更名。江南县，地点仍在这一区域，以楚国故都江陵为中心向南发散的地理单位，既是秦末三楚中南楚的组成部分，也是汉代十三部州内荆州的主要区域，可谓是名副其实的荆楚之南。而今天被我们称作江南的长江下游地区，此时还叫江东。归属扬州管内。然而，从东汉末年的战乱开始，江南与江东的概念开始混同，而这种混同是以长江以南政治中心的东移为背景的。自东吴、东晋至于南朝，南方政权皆以今天的南京，也就是当时被称为建业和健康的这个地方为政治中心。数百年的分裂，使得“江南”一词在当时的语境中增加了“江南政权”这一层含义。而作为江南政权的核心统治区域，以今天南京为中心的长江下游地区，常常成为“江南”一词的指代对象。从此，下游开始取代中游，扬州逐渐压倒荆州，但这一过程并不是。一蹴而就的。六朝时期，长江中游的军事地位一直极为重要。前有孙权开府武昌，后有桓玄、萧衍自中游起兵争夺皇位。侯景之乱以后，西魏攻破萧梁重镇江陵，俘虏暂居江陵的梁元帝。文学家庾信以此为背景，留下传世巨作《哀江南赋》。围绕“江南”一词的归属，中游与下游进行了长达数百年的拉锯之战。侯景之乱又称太清之难，指的是梁朝武将侯景所发动的武装叛乱。侯景本为东魏降将，被梁武帝萧衍所接纳，委以重任。侯景不满东魏与梁交好，以清君侧的名义发动叛乱。给江南地区的社会经济带来了巨大的打击，加剧了南弱北强的趋势，也加速了南方士族的衰亡。寒门出身的陈霸先趁势崛起，在梁朝灭亡后建立陈朝。庾信，字子山，别称庾开府，南北朝时期著名文学家，工体文学的代表作家。由南入北最著名的诗人之一，他饱尝分裂时代的辛酸，《哀江南赋》便是商、岛、梁朝灭亡，哀叹自己漂泊身世，寄托亡国兴亡之思的一篇作品，内容丰富，文笔凄婉。南北统一以后，唐朝设立了幅员辽阔的江南道，将中游与下游全部囊括在内。从某种意义上，可以看作是这漫长拉锯的结果。当然，如此广大的行政区域，管理上总有着相当的困难。最终，开元二十一年，也就是七三三年，唐朝将江南道分为江南东、江南西、黔中三道，分别进行管理。从此，中游与下游再不曾。同在一个行政区划中，再从中游迁至下游以后，江南的具体范围各个时期又有不同。在节度使林立的唐代中后期，江南东西两道又被划分为不同节镇，江南西道衍生出湖南等节镇，其余仍称江西。江南东道。则衍生出浙西、浙东、福建等节镇。节度使制度在唐玄宗统治时期基本形成，设天宝十节度。而后来，节度使权力的膨胀，促进了唐末藩镇格局的形成，客观上加速了唐朝的灭亡。节度使由边防支柱，成为藩镇之祸。浙西一镇管辖今天江苏南部、浙江北部一带，包括苏州、湖州、常州、杭州、润州，也就是今天的镇江、矮州，也就是今天的建德等地。浙东一镇管辖今天浙江东南部，包括越州，也就是今天的绍兴、明州，也就是今天的宁波、台州、温州、衢州。婺州，也就是今天的金华；处州，也就是今天的丽水。从唐朝白居易《忆江南》中的苏杭两地，再到宋代“苏湖熟，天下足”的谚语，全部集中在浙西一镇。自唐末五代到南宋，浙西、浙东两镇或分或合，总称两浙。这一地区。构成了两宋时期江南的核心区域，也总体符合我们今天认知中江南地区的范围。特别是在宋室南迁之后，江南再次成为江南政权的代称。原始所谓“至元十三年平江南者是也”，而南宋统治核心是以杭州为中心的两浙地区。此时的江南便常常与两浙。互为表里。明朝建立以后，对浙西进行了拆分，苏州、松江、常州、镇江等地直隶南京，其余杭、嘉、湖等地归浙江布政使管辖，正式奠定今天的江浙两省边界。清朝攻克南京后，废除其国都地位。在原直隶南京管辖的地区，添设江南省，范围相当于今天江苏、安徽两省之和。这也是“江南”一词最后一次存在于官方行政区划之中。然而，明朝对浙西的拆分，不足以割裂江南各地的联系。清朝江南省的设立。也无法将长江以北纳入江南之中。明清语境中，江南的核心范围大致包括松、苏、长、镇、杭、嘉、湖、应天，以及后来从苏州分离出来的太仓直隶州。这八府一州，既有江苏，又有浙江。早已超越行政区划的隔离，而广义的江南，还包括安徽的徽州、浙江的绍兴、宁波等地，与今天吴语区的概念多有重叠，具备独特的经济文化象征意义。《史记·货职列传》中有这样一句话：“江南卑师，丈夫早夭。”屈原获罪。放逐原乡，假谊遭际；安置长沙，江南一词，在指代长江中游一带时，常常是与地广人稀、尚未开发、流放、早夭这些意象联系在一起的。即使到了唐代，贬谪永州的柳宗元还留下了“永州之野产异蛇”的记载。其生活条件之艰苦，恐怕无需赘述。至于现在的江南，当时的江东，条件也难与北方相抗衡。但自从六朝政治中心转向长江下游之后，上到门阀士族，下至普通百姓，大量的移民进入这一地区，进而促成了两个结果：一是经济的发展，二是文化的腾飞。由此，我们不难看到，一条大运河将江南的财富源源不断运往关中。两朝科举制免不了要考盛行南朝的骈体文。唐德宗时期，藩镇作乱，攻破长安，朝廷流落汉中，全靠浙东、浙西两镇的财富沿运河送往汉中。唐朝的天下才得以延续了一百余年。伪装在天下将乱之时感叹：“人人尽说江南好，游人只合江南老。”钱流，隔据两折，施政得当，以致钱唐富庶胜于东南。明清时期，江南地区在农业素称发达的基础上，工商业蓬勃发展。进而为史学界留下了“资本主义萌芽”这一重要命题。同时，江南八府一州也成为全国进士最主要的来源地，没有之一。如此高的成才率，使得朝廷中江南籍官员的数量居高不下，与原本雄厚的经济文化积淀相结合，江南一地便具备了足以撼动全国的经济。政治文化影响力，这种影响力一直持续到今天。我们不难看出，“江南”一词的含义完成了三级跳式的演变：从中游到下游是第一级跳；从牵制下游到明确范围是第二级跳；从明确范围到具备经济文化意向是第三级跳。然而，从古至今，“江南”一词的具体指向范围从来不曾真正明晰，与今天的无语区、包邮区等概念也不完全重合，以至于人人都知道“江南”所指的地理区域，却无法精准画出江南的边界。人们约定俗成的使用一些概念，却没有处处都给予这概念准确的定义，一如我们今天说话一样。推究“江南”一词的源流，多是拥有话语权的人站在此岸眺望彼岸的结果。站在江陵的角度向对岸眺望，江南便指荆楚之南；站在北朝的角度向南方眺望，江南便指南朝复兴；站在全国的角度向发达地区眺望，江南变成了经济发达、文化昌明。碧波荡漾，草长莺飞的繁荣水乡。以上为您朗读的是来自一篇网上的文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢。明天再见。